0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det förra avsnittet så berättade vi spökhistorier. Den här gången har vi ett liknande tema, upplevelser och berättelser som inte kan kallas något annat än oförklarligt. Två moderna och en äldre berättelse är det ni kommer få höra i avsnittet. Inför jul så kommer vi att släppa en rad med avsnitt med ett särskilt tema. Så vi vill tipsa er om att hålla ögon och öron öppna veckan innan jul för att inte missa något. Från Arbro bygden år 1957 hämtar vi berättelsen Det finns något. Skriven av Herbert Scholin.
1: Vinterkväll, nyårskväll. Utanför fönstret ligger det vackra vinterlandskapet insvept i en vit matta. Nere i byn tindrar julgranar och ljus i fönstren. På andra sidan sjön glittrar ljusen i simio som ett pärleband mellan bergen. I radion hör vi från Skansen glättiga sommarmelodier. Det är som man ville förjaga det mörka och kalla och istället locka fram soliga minnen från den gångna sommaren. Men en vinterkväll kan väl också ha sin tjusning. Det tycker nog också sjuåringen, där han står med näsan mot rutan och ser upp mot himlens alla stjärnor. Himlarymden är ju för barnet något spännande och gåtfullt. Otaliga är och de frågor som pappa får. Det flesta går jag naturligtvis bet på. Vad ska man väl svara när gossen frågar, Pappa, vad finns det för något bakom stjärnorna? Ja, vad finns det egentligen bortom stjärnorna, planeter och vintergator? Finns det kanske andra jordar där livet för sig går i samma former som på vår lilla planet? Någon ände måste ju finnas på universum, men hur ser det ut där bortom? När vi tänker så långt måste vi nog acceptera det faktum att det finns någon som håller ihop det hela som gör att allting fungerar som det ska. Detta försöker jag också förklara för barnet. I gångna tider använde man ju stjärnhimlen som framtidsförkunnare. På den tiden var nog livet inte så omständigt som det är idag. Då levde bondgården på vad den själv producerade och nutidens jäkt och oro var nog inte uppfunna. Man levde i ett med naturen och var lyhörd för alla dess skiftningar och nyanser. Bondepraktikan var ett flitigt anlitat hjälpmedel när det gällde att förutsäga väder och vind. Och kanske lyckades man bättre än väderlektjänsten av idag. Gamla märken står sig ju även i vår moderna tid som vi vet. Medan vi hjälps åt att studera himlavalvet får barnet plötsligt den där börnfallande blicken som jag vet betydelsen av. Om det är den något overkliga, andagsfulla stämningen i den lilla nyårskvällen eller något annat som gör det vet jag inte. Men jag blir faktiskt uppmanad att berätta någonting som hänt förr i tiden. Och det minns han ingen lätt sak för en som inte minns stort sett mer än 20 år tillbaka. Men det minnet inte räcker till får man ta hörsägner till hjälp. Och vad är då naturligare än en historia från Fädernegården? Spridda sägner plockas ihop och den någon lucka uppstår får fantasin träda till. Till slut blev det denna historia. I början på 1800-talet var Svartbo vid sjön Bjerken en livlig färbovall. De knuttimrade stugorna var utplockade lite här och där i björkbackarna på sluttningen ned mot sjön. Under ljusa sommarkvällar kunde man höra toner från näverlurar eka mellan bergen och glada flicksgratt ljuda över vattnet. I fäxen smög tomtar och små folk omkring och höll onda makter på avstånd. På stigningen upp mot Bjerrikberget var det den allra skönaste musik av kobjäldror och fårpinglor. Men man måste passa kreaturen så att det inte kom för långt upp och ramlade ner i någon av de djupa klyftor som fanns och finns där även idag. Någon gång hände det dock att en ko inte återkom på kvällen. Då hjälptes alla färbostintorna åt att gå skallgång och i de flesta fall återfanns kon med knäckt rygg mellan klipporna på berget. En gång inträffade något besynnerligt för Anna, färbojäntan från Jon Pers. Det var på sen sommaren och de andra stugorna stod redan tomma och övergivna. Det var bara Anna som var kvar på vallen men hon skulle också hem med sina kreatur nästa dag. När djuren kom hem den kvällen saknades en kviga. Hur hon än räknade och räknade fattades likväl än. Hon tänkte på bergsklyftarna och anade vilket öde djuret undergått. Efter mjölkningen gick Anna genast ut och letade. Hon tyckte att det var för smärligt om kvigan som varit hennes stolthet under sommaren skulle försvinna sista kvällen vid färborden. Liksom av en osynlig makt drogs Anna mot bergstoppen. Det var en månljuskväll och de bleka månstrålarna letade sig ner mellan de yviga jättegranarna. Anna var inte rädd av sig. Det fick inte en färbojämta vara. Men hon kändes det lite kusligt att gå ensam i skogen- –och lyssna till alla dess okända ljud. För att förjaga den dystra stämningen började hon sjunga vallåtar. Emellanåt ropade och lockade hon på kvigan. I början fick hon inget svar, men så med ens lystrade hon till. Var det inte en svag romning hon hade hört? Hon lockade igen, och nu hörde hon tydligt romande uppifrån berget. Nu förstod hon att djuret levde och glädjen häröver gjorde att de påskyndade sina steg. När Anna var kommen mitt på bergskrönet fick hon syn på kvigan där hon stod under en vresig martall. Men det undliga var att hon stod mitt emellan två klippskrevor Gott och väl två alnar breda och säkert hundra alnar djupa. På ett håll gick skrevorna mot en bergsravin och på den andra sidan såg hon bråddjupet mot örvallen. Anna kunde omöjligt förstå hur kvigan kommit ut mellan de där sprickorna. Men hon fick snart förklaringen. När månen tittade fram ur ett moln som nyss lagt sig för såg hon tydligt skogsråd Siliette under en bergtall. Anna förstod nu att djuret var bergtaget. Nu var i sanning goda råd dyra. Hon hade hört att det skulle vara bra att läsa Fader Vår baklänges vid sådana här tillfällen. Det hjälpte dock föga. Skogsrådet stod i alla fall kvar och vaktade sitt byte. Anna läste bönen i vanlig ordning men ingenting tycktes rubba den onda makten. Kvigan blev allt oroligare och ryckte och slet i sina osynliga band. Då gick det plötsligt upp för Anna vad hon skulle göra. Hon kom ihåg järnbiten hon hade i fickan. Bystämman hade sagt till om att varje färbojänta skulle medföra ett föremål av järn när de var ute i skogen. Och nu kastade Anna sin järnbit rätt mot skogsrået och se... Genast hoppade kvigan över den breda klyftan och sprang fram mot sin befrierska. Och hon var inte sen att sätta grimma på djuret och leda hem det till färborden. Om historien är sann? Ja, det kan naturligtvis inte jag svara för. Den är ju byggd på sägner som gått från generation till generation sedan början av förra seklet. Men varför inte? Det händer väl än idag saker som är svåra att förklara på ett naturligt sätt. Det vill vi naturligtvis inte erkänna. I vår motoriserade värld får det ej finnas något som vi inte begriper. Alltid finns det någon förklaring till hans. Men varför inte stanna upp någon gång från det dagliga jäktet och tänka efter om vi människor verkligen är så betydelsefulla? som vi i allmänhet anser oss vara. I kväll när nyårsklockor ljuder över byar och samhällen kommer osökt Dan Andersons ord över mig. Det finns något bortom skogarna och bergen.
0: Nästa berättelse heter Spåren i snön. I början av 00-talet, när våra tre barn blivit vuxna och flyttat ut, köpte jag och min fru en stuga i norra delen av Nordansdiks kommun. Vi hade både mycket tid och pengar över och stugan blev en plats där vi kunde spendera dem. Utöver någon lång helg då och då så var det under sommarsemestern och julledigheten som vi främst var där. Helt i enlighet med de klassiska könsstereotyperna skötte hon det invändiga stugan, bland annat inredning och matlagning medan jag skötte det utvändiga som snöskottning, gräsklippning och vedhuggning. Och det var just den vintermorgon då jag gick ut för att hugga ved som jag för första gången gjorde den upptäckt som jag nu vill berätta för er om. Det var några dagar innan julafton och jag hade tillsammans med frun åkt upp till stugan för att bo in den innan gästerna skulle komma inför julfirandet. Två av barnen skulle komma samt min bror och hans respektive. Vi skulle stanna ända fram till tretton dagen och för att vi inte skulle frysa behövdes det ved att eldas med. Det lilla som fanns kvar i den vedbod jag byggt sommaren innan skulle inte räcka långt varpå jag gick ut för att hugga nytt. Ett hårt jobb, men någon måste göra det. När jag vandrade över den snötäckta gräsmattan så såg jag några spår i snön. Jag gick närmare för att se vad det var för djur som hade genat över vår gård. Stugan låg lite avsides och det fanns gott om vilddjur i skogen runt omkring. Jag hade flera gånger sett såväl rådjur som älg, björn och till och med vad jag tror var lo. Men det här var något helt annat, tänkte jag, när jag lutade mig över spåren för att ta närmare titt. Är det någon person som smygit runt här i natt? Nej, inte finns det väl någon som har sådana där skor eller fötter för den delen? Spåren var efter något som gått upprätt på två ben. Dess fötter eller tassar var avlånga med fyra avlånga tår. Kanske hälften så stora som en vuxen mans fötter och med små mellanrum mellan stegen. Jag kliade mig fundersamt på huvudet. Stegen kom från skogen och gick i en rak linje över vår tomt för att sedan fortsätta ut på vägen där försvann in i skogen igen. Jag gick fram och tillbaka och försökte analysera spåren när jag hörde ett knackande ljud från vänster. Det var min fru som stått och iakttagit mitt märkliga beteende från stugans köksfönster. Hon tittade fundersamt på mig och jag vinkade åt henne att komma ut. Efter någon minut kom hon ut och frågade mig med en irriterad röst vad det var jag höll på med. Jag visade henne spåren men hennes intresse var inte lika stort som mitt. Det är väl bara några djur? sa hon. Jag svarade att det inte fanns något djur som är ifrån sig sådana där spår. Men hon svarade i sin tur att jag väl inte hade koll på alla djur i skogen. Och åtgick sedan till stugans värme. Jag lämnade spåren för den gången för att ägna mig åt den tänkta vedhuggningen. Att jag inte tog med kameran, tänkte jag, medan jag stod och hugg ved. Men jag visste att min bror garanterat skulle ta med sig in till julafton. Dock snöde det på bra under kommande dagarna och spåren var borta när doppare dagen välkom. Spåren återkom inte under den vintern. Under nästkommande vår, sommar och hösts besök i stugan så tänkte jag mindre och mindre på det sätt den decembermorgonen. Men den vintern skulle då återkomma. Det var i mellandagarna och jag gick ut en förmiddag. Vilket ärende jag hade minns jag inte, men jag släppte det garanterat för att istället betrakta de nya spåren. Det stora och rörelsemönster artade sig precis som föregående år. Och den här gången hade jag med mig en kamera, något jag tagit för vanat med i packningen sedan jag sett dem året innan. Spåren rörde sig över vår gård på samma vis som tidigare och jag slösade nog en halv kamerarulle när jag fotograferade dem. Varje morgon efter det så ingick en runda runt huset för att se om några nya spår dykt upp i min rutin, men icke. Jag var dock nöjd. Jag hade skaffat bevis och direkt när vi återvände hem från stugan så framkallade jag bilderna för att sedan bege mig till biblioteket. Jag frågade efter en bok över tassavtryck från djur men hittade ingen matchning. Bibliotekarien fick även hjälp med att använda deras dator. Där De surfade runt på olika hemsidor med detsamma. Men jag fann inget där heller. Jag kände mig smått besatt. Jag kopierade fotografierna och postade dem till olika universitet med inriktning på vildjursforskning, både i Sverige och utomlands. Men det som svarade sa att det inte gick att koppla till någon kända art. Åren gick. Ibland dök det upp, ibland inte. Vissa år flera gånger. En gång dök det upp när en av våra söner övernattade och jag visade dem för honom. Han var väldigt fundersam men långt ifrån lika engagerad som mig. Fruen hade såklart lagt märke till mitt stora intresse för spåren som hon blivit ganska så trött på. Men jag kände att jag måste få veta mer. Jag trodde att jag hade kört fast i mitt undersökande. Men en vinter i mitten av 00-talet så skulle jag göra en likväl spännande som obehaglig upptäckt. Jag hade klivit upp tidigt och gick direkt in i köket för att göra en kanna kaffe. När bryggaren var laddad och påknäppt så gick jag tillbaka till sovrummet där min fru fortfarande låg och drömde. Morgonrocken byttes ut mot vardagskläderna. Precis när ombyte var färdigt så blickade jag ut mot fönstret. Det hade återkommit. I morgonsolens sken såg jag hur spåren kom ut från skogen och fortsatte över gräsmattan. Jag tryckte ansiktet mot fönstret för att tydligare se var det ledde den här gången. Min blick följde dem och en obehagskänsla gav sig till känna hos mig. Spåren tycktes leda till vårt sovrumsfönster. Jag skyndade mig ut på bron för att få en bättre överblick och mycket riktigt. Spåren hade gått tvärs över tomten, stannat till vid vårt sovrumsfönster och sedan gått runt husknuten, över vägen och återin in i skogen. Till hennes stora irritation så väckte jag då frugan för att visa morgonens upptäckt. Först nu visade hon någon form av intresse för det som sedan flera år tillbaka varit min besatthet. Hon verkade illa till mods och frågade om jag hade någon aning om vad det var. Jag önskade att jag hade kunnat besvara hennes fråga, men lovade åtminstone att jag skulle ta reda på det. Jag verkade dock ha lovat för mycket. Jag hade tidigare gått bet i mitt sökande och visste inte vilka fler som jag kunde fråga. Det enda jag kunde göra var att sova med ett öga uppe för att se om det visade sig på nytt. Men varelsen som lämnade spåren var på nytt försvunnen. Precis som tidigare år så hände inget kommande vår, sommar och höst. Eller att inget hände var väl kanske inte rätt ord. Det var fullt möjligt att figuren vandrade fram och tillbaka över tomten om nätterna det gånger vi var i stugan fast att jag inte såg något. Var det så att jag vaknade någon natt så var det första jag gjorde att kliva upp och blicka ut från fönstret. Önskande att något skulle röra sig där ute, men det skedde inte. Så kom vintern och med det kom snön och julen. Nu mer traditionsenligt så spenderade vi den i stugan och en morgon hade spåren återkommit. Efter att hastigt ha skådat dem genom sovrumsfönstret så flög jag ut i ytterdörren fortfarande i morgonrock. Men när jag väl kom ut så trodde jag inte mina ögon. Bredvid de avlånga spåren med de avlånga tårna fanns det ytterligare spår, likadana fast mindre. Som fastfrusen stod jag där med gapande mun och följde dem med blicken. Från skogen, tvärs över gräsmattan, mot vägen. Men precis innan vägen så tycktes det förändras. Jag pulsade dit och där tog då det mindre spåren slut och istället tillkom en liten grop i snön. Sedan fortsatte det över vägen och in i skogen. Var det så att den lilla figuren hade ramlat? Hade varelsen, den som tittat in i vårt sovrumsfönster, fått ett barn? Jag stod och log för mig själv. Det var så otroligt fint och på något sätt så kändes det hela inte det minsta obehagligt nu. Jag lät frun sova ut och när hon vaknat visade jag det för henne. Hon bara skakade på huvudet åt hela situationen. Men jag tyckte mig skådet, leende, även på hennes läppar. En natt den följande sommaren vaknade jag och behövde kissa. När jag kom tillbaka till sovrummet från tobesöket så tyckte jag mig skymta något utanför huset. Min blick fastnar på något och jag går närmare för att se vad det är. Över vår gräsmatta ser jag då ryggarna på två figurer som långsamt lunsar fram. En längre och en kortare. de gick på två ben, var mörka, och den ena större kan kanske ha varit strax över en meter lång. Det mindre, ungefär hälften så stor. Den större håller det mindre i handen och efter ungefär 30 sekunder så försvinner in i skogen. Jag förstod precis vilka det var. Att hugga tag i kameran och springa ut efter dem hade jag inget intresse av. Jag berättade inte heller för någon om vad jag sett. En ensam tår rann ner för mitt ena öga då mitt flera år långa mysterium blivit besvarat. Och jag vill att figuren och dess barn ska få leva i fred i hälsingeskogarna. Från en anonym författare kommer avsnittets sista och längsta berättelse som heter Förföljd.
1: Jag har sedan några år tillbaka ett jobb där jag dagligen möter många olika typer av människor. De flesta är trevliga och nyfikna på vad jag har att säga, medan ett fåtal ifrågasätter både min kompetens och intelligens, vilket jag inte alls har några problem med. Tvärtom så älskar jag att få argumentera och att få försöka vända en skeptisk eller missnöjd kund till nöjd och glad igen. Varje morgon som jag går till jobbet tar jag på mig det bredaste leende jag har och väl på plats talar jag glatt med allt och alla under hela dagen. De flesta ser om mig som en extremt extrovert person och det är jag, när jag jobbar. Däremot hemma är det precis tvärtom. När klockan under fredagseftermiddagen slår fyra och jag tar på mig ytterskorna sker en märkbar förvandling inom mig. Från att i fem dagar ha konverserat med hela världen förvandlas jag till en introvert eremit som inte vill se en enda levande själ, knappt ens på bild. Då mitt jobb är av det stressigare slaget händer det att jag för att varva ner brukar gå ner till garaget och köra fram bilen. Sedan tar jag en kortare eller längre tur längs några skogsvägar. Det är verkligen som balsam för själen. Ofta kör jag runt på de vägar som ligger i närheten av där jag bor men ibland händer det att jag tar en längre tur. Och det var just under en sådan tur som det hände, det jag nu ska berätta för er. En händelse som jag hoppas att jag aldrig mer någonsin får vara med om igen. Det var en fredag i början av december. Jag hade under flera kvällar fått jobba över och passade därmed på med att sluta redan efter lunch. Dagen innan hade jag in väder på min telefon, sett att det skulle börja snöa vid klockan tolv och sedan fortsätta 24 timmar framåt, vilket gjorde mig mycket glad. Jag älskar att åka bil längs lingriga skogsvägar när det snöar. När jag sagt farväl till mina arbetskollegor öppnade jag ytterdörren och såg att snön redan hade börjat falla. Små, tunna, vita flingor fall ner över den mörkgrå gatan och bildade små pölar av slask. Jag tog på mig min mössa och började promenera bort till bilen som stod parkerad några hundra meter bort. Kort därefter svängde jag ut på väg 50. Under hösten hade jag kommit över en bok om hur byarna Los och Björkberg en gång i tiden befolkats av skogsvinnar från Savolax. Och blivit nyfiken på alla de platser som nämnts i skriften. Los har jag vid ett flertal tillfällen besökt men Björkberg som ligger nära på en mil söder om Hamra och en bra bit från de större vägarna var en helt ny plats för mig. I boken jag läst nämns Björkberg eller Lechtomeck som finnarna kallade platsen och vilket betyder Lövdungen som den första finbosättningen i Orsa Finnmark vilket gjorde mig nyfiken. Redan 1618 ska den första finnen ha anlänt till platsen. Snöfallet var ännu lätt och efter att ha passerat Etsbyn svängde jag in på väg 296 mot Los. På radion spelades julmusik och jag fumlade upp en medav termos med kaffe och hällde upp. Jag märkte att kroppen efter en stressad arbetsvecka äntligen började på att slappna av och förbereda sig inför helg. Det tog en och en halv timme från vuxna upp till Hamra. Precis när jag körde in i byn tilltog snöfallet och jag var nära att missa infarten till Björkberg. Fönstren i husen när jag passerade lyses upp av julstjärnor och ljusstakar. Upptagen av att se mig omkring i snöyran tonade plötsligt skylten Björkberg 8 km upp framför mig. Med en kraftfull inbromsning fick jag så pass snabbt stopp på bilen att jag kunde vrida ratten åt vänster och svänga in på en mindre väg. Glad över att jag sedan länge druckit upp kaffet styrde jag vidare mot Björkberg. Över vägen låg ett decimeter tjockt täcke av snö och med tanke på bristen av hjulspår verkade ingen ha åkt före mig efter att snöfallet tilltaget. När man anlänt till Björkberg ligger på en kulle den gamla begravningsplatsen vilket anlades år 1847 och där nedanför parkerade jag bilen. Även om vädret inte tillät någon större utflykt vill jag ändå, när jag ändå var där, se den historiska platsen. När jag klev ur bilen ydde snön omkring mig. Jag drog upp jackans dragkedja så långt det gick och tog på mig min svarta mössa. Det var fortfarande ljust ute, även om det pågående vädret gjorde allt annat än att lysa upp omgivningen. Med bestämda steg började jag gå upp mot toppen av kullen. Jag lade märke till att det var helt tyst runt omkring mig. Endast vinden sus hördes. Rofyllt och på något sätt vackert, tänkte jag, samtidigt som jag kom fram till en grind. Jag öppnade den och klev in på begravningsplatsen. Runt området gick ett rött staket och i mitten av själva begravningsplatsen stod ett större brunt träkors. Jag la märke till att det var mycket sparsamt med gravstenar och annat på själva området. Jag blundade, drog in luft i lungorna och andade sakta ut. Platsen kändes lugn och vacker på något sätt. Efter att ha stått så i några minuter vände jag slutligen på klacken och började gå ner igen för kullen. Precis när jag åter anlämt till bilen bröt tystnaden. Ljud som av slag hördes i snöyran. Jag spetsade öronen. Vad var det? Ljudet blev starkare och starkare. Rytmiskt som trumslag. Är det någon som spelar musik? tänkte jag och såg mig omkring Jag hade nu börjat skymma vilket gjorde ljudet lite kusligt Jag lyssnade intensivt Det rytmiska slagen verkade komma från den andra sidan av vägen Jag kisade ögonen för att se bättre Men allt jag såg var snö och ännu mera snö Det lät nu som om att två trummor spelade i katt med varandra med en olustig känsla i magen beslöt jag mig för att sätta mig i bilen, vända och åka tillbaka mot Hamra. Troligtvis var det bara någon boende i byn som spelade musik på hög volym i tron om att denna var ensam i världen, tänkte jag och startade bilen. Jag lyckades snabbt och enkelt vända på den lilla parkeringsfickan och sedan var jag iväg. När jag var några kilometer utanför byn började min puls så sakta att gå ner till normalläge igen och jag låg åt min vilda fantasi. Herregud, jag måste vara helt utskasad efter veckan, tänkte jag och låg för mig själv. Då såg jag det. Något stort, stort placerad, mitt i vägen, bara ett femtiotal meter framför bilen. Helvetet, han jag få ur mig samtidigt som jag vred ratten så pass mycket för att om möjligt kunna parera figuren Med mer tur än skicklighet lyckades jag få bilen att kränga så pass att jag med minsta möjliga marginal kunde ta mig förbi det plötsliga hindret mitt i vägen samtidigt som jag med en duns får ner i diket Det är inte sant sa jag tyst för mig själv Men jo då Bilen befann sig nu med högra sidan nere i det snöfyllda diket medan den vänstra delen fortfarande stod uppe på vägen. Desperat tryckte jag ner gaspedalen i botten men bilen rörde sig inte ur fläcken. Förbannad över att jag inte lyckats med att hålla bilen på vägen smällde jag irriterat upp bildörren. Med en viss frustration lyckades jag häva med jurbilen. Snön ydde omkring mig och sikten var allt annat än god. Så kom jag att tänka på figuren som hade stått mitt i vägen. Vad var det? En älg? Fast det såg ju ut som att varelsen stod på två ben. En björn? Fy fan! Men det borde ju sova vid det här laget. Förvirrad och orolig över den makabra situationen men ändå nyfiken på vad det var som hade fått ner mig i diket rotade jag fram en ficklampa ur min vänstra jaktficka och tryckte på knappen. Lampans sken lyste upp i det nu än mer dunkla kvällsljuset. Jag gick fram till platsen där figuren hade stått. Där fanns ingenting förutom spår efter något i snön. För att se bättre böjde jag mig ner och till min förvåning såg jag något som måste vara skoavtryck. Spåren fortsatte ner i diket på motsatta sidan ifrån där jag kört ner bilen och försvann sedan in i skogen. Hade det varit en människa som stått där? Och vart tog denna sedan vägen? Den kan ju knappast ha missat mig. En stark orotkänsla började nu att bubbla upp inom mig. Vad är det som händer? Hallå! ropade jag lite försynt samtidigt som jag kikade mig runt omkring. Hallå! Inget svar. Med snabba steg letade jag mig tillbaka till bilen som fortfarande stod på tomgång öppnade bildörren och slängde mig in på förarsätet. Förvirrad lutade jag mitt huvud mot ratten och blundade. Höll jag på att bli knäpp? Utanför rasade snöstormen och det sista ljusskenet försvann. Av rädsla för att få oväntat besök i bilen låste jag alla dörrar och blev sedan sittande stirrandes ut i mörkret. Jag plockade upp telefonen. Batteriet visade på full laddning men ingen mottagning. Fan också mumlade jag till mig själv Med tanke på bilens placering och risk för att bli sittande i snöstormen hela natten började jag bli orolig för att bensinen inte skulle räcka Jag slog av bilen Bilens instrumentpanel slocknade och det blev svart Endast vindens tju hördes. I ett försök att slappna av drog jag ner mössan över ögonen Trots anspänningen måste jag ha somnat till. Jag väcktes av en enorm smäll mot bakluckan. Jag vred mig snabbt om i förra stolen där jag satt samtidigt som jag funnade upp ficklampan från jackfickan. När jag väl fått upp lampan lyste jag mot bakrutan men såg ingenting mer än snö som yde utanför bilens fönster. Hade jag drömt? För att vara på den säkra sidan vred jag om nyckeln i tändningslåset och startade bilen. Om det var något som hade stött emot bilen så måste det ha varit ett djur. Och de börde bli rädd för bilens ljud, tänkte jag. Även om min idé inte direkt kändes så speciellt bombsäker. Bilen gav ifrån sig ett lätt brummande och strålkastarna tändes. I lyktornas sken såg jag att framför bilen, endast ett tiotal meter bort, stod en man. Han var klädd i gråkläder från topp till tå. På fötterna hade han något som såg ut som två stora stövlar. Ansiktet var täckt av vitt skägg och på gässan satt en grå mössa. I handen höll han vad som bör ha varit ett spjut. Mannen vaggade fram och tillbaka som om man inte riktigt kunde stå emot vinden. –Helvete! skrek jag och hoppade till i stolen där jag satt. I min rörelse råkade jag komma åt signalhornet. Figuren verkade inte riktigt gilla ljudet av tutan utan vände snabbt om och med en smidighet jag sett endast av elitidrottare sprang i iväg in i skogen och försvann. Mitt hjärta bultade hårt och jag kramade armstödet allt vad jag kunde. Fan, 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 satt jag och sa om och om igen för mig själv. Vad ska jag göra nu? Vem var det där? Någon galen skogsgubbe som tagit ett glas för mycket och nu yrar omkring i snöstormen i jakt på en älg att fylla frysboxen med. Eller? Jag tittade på telefonen. Klockan var halv åtta och jag hade fortfarande ingen teckning. Skulle jag sitta kvar i bilen riskerade jag att när som helst få besök av den främmande figuren. En sak var då klar. Jag skulle varken kunna eller våga slappna av en enda sekund. Jag räknade ut att jag befann mig ungefär 4-5 kilometer från Hamra. Om jag tog mig dit skulle jag enkelt kunna låna en fast telefon och ringa efter någon som kunde hämta mig. Valet kändes enkelt. Jag drog på mig luvan som hade glidit av under min sömn, plockade ut ett par handskar ur handsfacket, slog av bilen och klev ut i snöstormen. Snön yrade värre än någonsin och vinden bet i mina kinder. Trevande började jag min promenad mot Hamra. När jag hade kommit några hundratal meter från bilen fylldes kvällen av ett fruktansvärt skrik. Tonen var hög och vass och kom från samma håll som figuren sprungit iväg emot tidigare Det var i vindens tjut oerhört svårt att höra hur långt ifrån den eller det som gett ifrån sig skriket befann sig men det spelade mindre roll nu Jag ökade takten och började småspringa Bakom mig hörde jag tunga steg som om någon sprang efter mig Hesa andetagligt, någon som håller på att tappa andan och i desperation kippar efter luft. Skriket hördes igen och nu betydligt närmare. Jag saktade ner farten en aning, vände mig om och lyste med min ficklampa in i mörkret. Emot mig kom samma figur som jag sett från bilen. Jag kunde inte se hans ansikte i mörkret men kläderna kände jag igen och spjutet han bar i sin hand. Det här blev för mycket. Jag vände mig åter framåt och sprang. Sprang allt vad tygen höll. Sprang för mitt liv. Med risk för att förlora och rädsla av att när som helst känna mannens arm ta tag i mig sprang jag det fortaste jag någonsin sprungit. Nu skete jag fullständigt i allt vad kyla vind och snö hette. Jag hade ingen aning om hur lång tid det tog men när jag såg ljusskenet av det första upplysta fönstret i hamnen vågade jag för första gången sakta ner farten och vända mig om. Ingen var där. Jag var ensam. Utmattad snubblade jag till och föll och jag blev liggande på vägen i flera minuter innan jag sagt Sakta reste mig upp. Jag lade märke till att snöfallet nu hade mattats av rejält och att vinden avtagit helt. Förvirrad men på något sätt glad över att nästan vara i säkerhet, tog jag upp telefonen. Full täckning. Tack gode Gud. Jag letade snabbt upp numret till min bror, och efter tre signaler svarade han. Jag berättade vad jag var och vad som hänt med bilen, men sa inget om det övriga. Han lovade att komma så fort han kunde. Först tänkte jag knacka på hos någon bybo för att få komma in i värmen, men vågade inte riktigt göra det. Jag visste inte hur jag skulle förklara allt. Klockan tre på morgonen kom min bror och hämtade mig. Jag hade letat mig till den vackra kyrkan som är placerad mitt i byn och satt på trappen när han kom. Han hade med sig en boxeringslina men jag sa att om det gick bra för honom skulle vi hämta bilen någon dag senare. Nu vill jag bara hem. På söndag förmiddag åkte vi upp och hämtade bilen. Den såg orörd ut på håll, men väl på plats märkte vi att någon gått in i bilen och rotat runt bland allt där inne. Min termos var borta och en påse med tidningar jag förvarat i bakluckan låg sönderrivna i baksätet. Båda framsätten hade stora revor som om någon hade ristat med kniv i dem. Min bror sa att det säkert var någon som sett att bilen var övergiven och sedan haft lite kul. Själv är jag säker på vem det var som hade rotat runt bland mina saker och förstört. Givetvis fanns det inga spår i snön efter den gråklädda figuren. Vinden hade sopat igen allt. Men på golvet till förarsätet hittade jag något som bekräftade att jag inte kan ha drömt alltihop. En skinpåse med tre stycken tärningar gjorda av ben. På varje sida var ett tecken inristat. Tecknen påminner om runor men ser inte riktigt ut som det vi vanligtvis ser och läser om det är från vikingatiden. Vad det betyder och om det är lämnade med mening eller ej vet jag inte heller. Däremot vet jag att det var han som lämnade dem där. Numera bär jag runt på dem hela tiden. Jag har ingen vettig anledning varför jag gör det, men jag vågar inte lämna dem utan uppsikt. För tänk om de kommer bort. Vad gör jag då om jag någon gång i framtiden återstöter på mannen? För kanske, kanske kommer jag att behöva dem då.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som jag av Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.